0: Välkommen till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson. Det har kallats för Glädjens brev, men är skrivet ifrån ett fängelse av en apostel som kände sig övergiven av alla han kände. Idag ska vi se på om vi kan få några nycklar till att förstå Ja, Vi ska tala om Filippebrevet idag och... Jag ska ge först lite bakgrund till det här brevet. Författaren till den är aposteln Paulus som också var grundläggare till den här församlingen i Filippi. Mottagaren är alltså församlingen eller församlingarna i Filippi. Det var ju ofta husförsamlingar som samlades på, eh, i de olika husen. Och antagligen så var inte det här en särskilt stor församling. Det var nog ganska förhållandevis liten. Kanske en, ja, 20, 30, 50, max 100 personer som tillhörde församlingen i Filippi. Eh, Grundläggen av den här församlingen kan man läsa om i Apostlärningarnas 16 kapitel. Eh, där kan man läsa om Filippi och när man läser historien om Filippi så vet vi att det var en rekreationsort och eh, för soldater och ett, en plats där soldater ofta eh, åkte när de pensionerade sig det var alltså en stad som var grundlagd med den eh, tanken eller som hade fått den här tanken att det skulle vara en plats för soldater eh, så där fanns det mycket lojalitet mot kejsaren för att eh, soldatkulturen byggde ju väldigt mycket på det den här lojaliteten och personerna som nämns i apostlärningarna är bland annat purpurkrämerskan Lydia från Teatira, några kvinnor som samlades till bön, den här flickan som var besatt som aposteln Paulus helade och fångvaktaren och hans hus. Och det finns väl vissa anledningar att tro att det var de här som var grundlaget för den här unga församlingen och deras tjänst. En nyckel till att förstå det här brevet är att förstå aposteln Paulus situation när han skrev den. Han satt nämligen i fängelse och precis som han hade suttit i fängelse då han var i Filippi. Och när han var i Filippi tillsammans med Silas så kan vi läsa att han satt i fängelse och tillsammans så prisade de Gud i det här fängelset tills bojorna Brast och det var nog en berättelse som var väldigt levande i församlingen i Filippi eh, och man kan se vissa alluderingar till den här berättelsen och hur han eh, använder, han, han säger inte ja ni kommer ihåg när jag och så och så, och så vidare utan han, han alluderar till den här händelsen och deras egen upplevelse eh, Tidspunkten då det här skrivet det är lite diskutabelt men det senaste datumet för att säga det så det är runt år 62 när Paulus var fånge i Rom eh, och han säger också i det här brevet att eh, han medan han nu var fånge så hade hela kejsarens hushållning kejsarens livvakt fått eh, höra om eh, Jesus och eh, det, det gör att han man antar att det var då i Rom. Men det finns andra förslag. Det kan ha varit under en fångenskap i Efesus runt år mellan år 52 och 55 någon gång. Eller då han satt som fånge i Cesarea. Alltså innan han då blev skickad till Rom runt år 57-59 men vi vet i alla fall utifrån brevet att han var i husarrest, han var väntade på att få sin dom och genren som den här är skriven i det är epistel och det kan man se bland annat på hur den öppnas inledningen och avslutningen, den är skriven som ett brev och de, när man ska läsa de bibliska breven så finns det någonting som är väldigt viktigt att fråga sig och det är kontexten. Varför skrivs det här brevet? Till vilken situation? Vilken, vilken situation är det brevet behandlar? För att de allra flesta breven är skrivna med specifika problemställningar i mente. Så vad var anledningen att Filippebrevet skrevs? Jo, för det första så hade en ifrån församlingen i Filippus, Epaphroditus, hade kommit med en gåva till Paulus. En gåva från församlingen. Så församlingen hade skickat honom en gåva när de fick höra att han satt i fängelse. Och han kallade det för en väldoft. Vi vet inte riktigt om det är bokstavligt eller bildigt talat. Men de hade kommit med en gåva och sen hade Epafroditus blivit väldigt sjuk under en period och därför skriver Paulus det här brevet för att berätta att Epafroditus nu mår bättre och att han är på väg att komma tillbaka till församlingen. Det andra är för att berätta om sin egen situation. Han hade hört att församlingen i Filippi var oroliga för honom så han berättar om sin egen situation i fängelset och sina tankar omkring det. Så på det sättet så är det en slags tröst till de här Filipperna. Det tredje är att Paulus alltid när han skriver sina brev, om det så är de mest personliga som Filemon eller, eller Timotheusbreven, så, så utnyttjar han alltid tillfället för att säga någonting om Jesus. Så han, han vill säga, berätta någonting om Jesus är och vad det betyder för oss. Så det är inte ett problem som ligger i grunden för Filippe brevet som det till exempel är i första och andra Korintebrevet, Galaterbrevet, Kolosbrevet och, och många andra brev som han skriver där han skriver för att eh, det finns ett problem i församlingen eh, eller hos den här personen som han skriver till och det måste vi behandla. Här, här är undervisning som ska hjälpa er att komma rätt i den här situationen. Eh, men utan det, det handlar om eh, de här. ...händelserna och det Paulus själv önskade att förmedla om Jesus som ligger som grund för Filippebrevet. Och vad är då huvudtemat för Filippebrevet? Jo, det handlar om en uppmuntran till församlingen att de ska leva i ljuset av Jesu död och uppståndelse. Alltså hur ska era liv se ut nu som ni tror att Jesus har dött och uppstått för er? Det har också kallats för glädjens brev, det kanske du, om du har hört någonting om Filippe brev så kanske du har hört det, att det kallas för glädjens brev och det beror på att ordet för glädje, det används så många gånger i det här brevet, genom hela brevet och den mest välkända versen är den som står i fjärde kapitlet, Gläd er i Herren alltid, åter vill jag säga gläd er. Och man har sett den här intressanta kontrasten mellan det faktum att Paulus sitter i fängelse, i arrest, han vet inte vad som ska hända med honom, kanske blir han avrättad, kanske får han leva. Men oavsett så säger han, Gläd er i Herren, min glädje är stor i Herren och så vidare. Ett annat huvudtema det är att han skriver till de heliga i Kristus. I första versen så står det så här. Filippe brevet, kapitel 1 och verset från Paulus och Timotheus, Kristus Jesus kännare. Nu läser jag från eh, nu Bibeln den har en lite annan gen genitiv form än den vi är van vid. Jesu Kristi kännare hade kanske jag eh, skrivit men det här står det. Från Paulus och Timotheus, Kristus Jesus kännare till alla de heliga i Kristus Jesus i Filippi och till ledarna och kännarna, nåd och fri från Gud vår far Fader och Herren Jesus Kristus Det är ett väldigt vanligt sätt som Aposteln Paulus öppnar sina brev Hade inte stått Filippe här så kunde det ha varit nästan vilket brev som helst Men han skriver alltså från sig själv och Timotheus som var hans medarbetare Och så säger han, vi är Kristus Jesus känner till alla de heliga i Kristus Jesus Och det här är ett nyckelord, ni är heliga Eh, och, och för oss så kanske det här verkar bara som ett eh, kristet uttryck eh, men, men för dem så handlar det här om, om en tjänst är man helig så har man en tjänst är man helig så är man avskild för någonting och det är mycket det som eh, Filippe brevet handlar om om församlingens och de troendes unika position som eh, eh, heliga i Kristus. Och sen kanske det, det viktigaste centrala temat i Filippebrevet det är den Kristushymn, eh, eller den berättelse om Kristus. Den är skriven på ett väldigt poetiskt sätt så det kan hända att det här var en sång som man sjöng. Eh, och och det, det är ett väldigt intressant tema i sig själv. Men det finns en... en eh, en hymn här i kapitel 2 från den sjätte versen. Jag kan ta och läsa den faktiskt. Det står så här. Ha samma, från den femte versen har samma inställning som Kristus Jesus hade, och så kommer det här. Fasten han till sin natur var gud, ansåg han inte sin jämlikhet med gud vara något att tala fast vid. Nej, han avstod från allt, antog en tjänade sig allt och blev lik en människa. Till du ytter blev han en människa, han gjorde sig ödmjuk och lydde, ända in i döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesu namn, både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren, så att Gud vår Fader blir ärad. Det är den viktigaste texten i Filippebrevet eh, och det är den som allt det här kretsar runt omkring. Vad betyder det om Jesus är allt det här som vi sjunger om i den här sången som vi talar om här? Vad betyder det om, om utgångspunkten är att ha samma inställning som Kristus Jesus hade? Att man lär sig av Kristi inställning till saker och ting. Eh, så det är då i, eh, i Filippebrevet. Nu ska vi gå till det första kapitlet. Aposteln Paulus börjar nästan alltid sina brev med en tacksägelse. Han har en tacksägelse och en bön. Och han börjar också det här brevet med Jag tackar alltid min Gud varje gång jag tänker på er. Alltid när jag ber för er alla. Jag ber för er. Med glädje. Här kommer det här glädjetemat in första gången. Eh, och så säger han så här i den sjätte versen. Eh, och det tycker jag är eh, en av Bibelns vackraste verser Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat er. Fram till Kristi Jesu dag. Alltså det finns en, en tro och en förvisning hos aposteln om att Gud... Arbetar och att Gud som började ett arbete i dem han kommer också slutföra det och det är en förvisning som man har både för dem och för sig själv som gör att han även om han står i fara för att bli eh, dödad på den här tiden och, och fara för att eh, inte kunna fortsätta sitt arbete så eh, har han en övertygelse om att Guds verk oavsett Kommer gå fram och därför eftersom det är hans glädje, det är där han finner sin, sin lust och sin glädje så kan han inte förlora modet helt enkelt. Eh, och sen vers 12 till, till 30 i den andra delen i det här kapitlet efter den här tacksägelsen så berättar han om sin fångenskap. Att han, att han sitter i fängelse och han säger alla här inklusive soldaterna från det kejsliga gardet vet nu att jag sitter fängslad för kristisk skull. De flesta av de troende också genom min fångenskap fått en ännu starkare tro på Herren och sprider nu budskapet från Gud utan minsta rädsla. Och han, han säger att Gud har använt det här att han sitter i fängelse till evangeliets fortskridande. För att sprida evangeliet till fler människor. Och han har en inställning att det kan inte gå fel. Det kan helt enkelt inte gå fel. För att eh, antingen så överlever jag. Och då kan jag gå ut och missionera. Eller så, så dör jag. Och då får jag vara hos Herren. Eh, och målet är alltid bara det att evangelium ska nå ut. Mitt liv, säger han, det anser jag inte någonting värt utom detta. Att jag... Eh, att jag ska få fortsätta att glädja mig i, eran, i kampen för evangelium och till och med sina motståndare han hade motståndare som menade att han var en falsk apostel och så vidare och till och med de glädjer han sig över därför att han säger ja, men, Kristus blir på ena eller andra sättet förkunnad det, 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 det kan inte gå fel, döden är inte ett problem, motstånd är inte ett problem, därför att Gud blir förkunnad och det är mitt hjärtas längtan, det är mitt mål med livet. Det är vad första kapitlet handlar om. Låt oss gå in till nästa kapitel. Kapitel 2 i Filippebrevet tar upp den här, just den här kristushymnen som jag nämnde här. Och det som gör det här så relevant för församlingen i Filippi är, som jag sa innan, att eh, Filippi fanns en väldig lojalitet emot kejsaren och hans eh, person och hans eh, anspråk och vem han var eh, och så att människor blev formade efter kejsarens sätt att vara. Han var eh, gudomlig och han, han var också den som var eh, utgångspunkten för vad det betydde att vara en romersk medborgare. Och därför så går, försöker Paulus undervisa församlingen i vad det betyder att ha Jesus som kung, som härskare och herre, och att leva som honom och inte som Caesar. Och Det som är skillnaden är att Jesus var till sin natur Gud alltså inte som Cesar som, som menade sig vara Gud utan till sin natur var han Gud men han avklädde sig han eh, ansåg inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid han avstod från allt antog en tjänare sist allt och blev lik en människa medan människan Cesar försöker bli Gud så önskar Gud att bli en människa för att kunna frälsa människor därför har han blivit upphöjd och därför bekänner vi att han är herre. Så det är eh, utgångspunkten i eh, kapitel 2 Att Messias, till skillnad från både kejsaren och den första Adam. För han, det här är ju ett, en tematik som går genom hela Bibeln. Så uttömde Jesus sig själv. Adam ville bli Gud. Eh, han ville bli lik Gud. Men Kristus han blev lik människa. Han tillät sin förutmjukelse och han visar att upphöjelse går genom förutmjukelse och den här texten är också en väldigt viktig text när det gäller hur han beskriver eh, Jesus som Gud fast den han till sin natur var Gud och det kan vara en viktig text att komma ihåg när man samtalar med till exempel Jehovas vittnen eller muslimer eller andra som, som gör anspråk på att tror på Bibeln, eller till viss del tro på Bibeln, men som förnekar Jesus Jesu gudom. Sen i, i det här, vidare i det här kapitlet så talar Paulus om två av sina medarbetare- som redan har nämnts i brevet, och som jag nämnt också. Det är Timotheus och Epaphroditus. Och han använder de här två som exempel på människor som är som Jesus- Timotheus som har en väldig omsorg för församlingen han säger så här i vers 21 Alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen men inte det som tjänar Jesus Kristus men ni vet, ni vet vad Timotheus har visat prov på så han tar Timotheus som ett exempel på en människa som lever som Jesus som han talade om här innan har den samma inställning som Kristus Jesus hade och sen Epafroditus också han är också en person som riskerade sitt liv för, för Paulus skull, för evangeliets skull. Och han tar honom som exempel på en person som lever så som Jesus Kristus själv levde. Och i kapitel 3 så tar Paulus sig själv som exempel. Eh, han, han talar om sig själv att han hade så många olika saker som han kunde vara stolt av i den här världen. I vers 4 så står det i kapitel 3: Om det räckte med att förlita sig på det yttre, då skulle jag själv ligga mycket bra till. Om någon kan skryta över sådant så är det jag. Jag blev omskuren när jag var åtta dagar gammal, jag tillhör folk av min stam, jag är hebre, född av hebreer, vad lagen beträffar en farisee och så vidare. Men så säga, men allt detta som en gång var en vinst för mig anser jag nu vara en förlust för, Jesus, för Kristus skull. Ja, allt annat är en förlust när man jämför det med den oändliga rikedom där att få känna i Kristus Jesus, min herre. Och han tar sig själv som ett exempel, och, och i vers 17 i det tredje kapitlet så säger en syskon: Ta mig till föredöme och lär er av dem som lever efter det exempel vi har gett er. Alltså. Eh, det finns människor som man kan se på och se hur de lever sina liv för Kristus för att lära sig någonting om vad det betyder att leva för Kristus. Och sen så riktar han en speciell hälsning till dem och säger vi har vårt medborgarskap i himmelen medborgarskapet, det för en, en romare så handlar ju det väldigt mycket om privilegier, rättigheter och lojalitet. Var storens ens lojalitet någonstans? Och eh, de talar här om eh, han talar här om att vi har vårt hemland i himlen och därifrån väntar vi också honom som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska genom sin kraft förvandla vår förnedrade kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Så det handlar om likheten med Kristus och den ska fullkomnas när Jesus kommer tillbaka och sen så kommer vi till det fjärde kapitlet där han säger så här att ni också som har hört det här, ni ska också leva som Jesus, han har tagit Först talat om Kristus, sen har han tagit tre exempel, Timotius, Epafroditus och sig själv som exempel. Och sen alla vi, vi har vårt medborgarskap i himlen och det har ju ni också. Och därför så uppmanar han den här församlingen att leva i frid med varandra. Så säger han i kapitel 4 och vers 2 så vill jag be Eodia och tyka att vara eniga i Herren. Och jag ber dig min trogna medarbetare att hjälpa dessa kvinnor för de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig liksom Klemen och mina övriga medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok. Vi har våra namn skrivna i livets bok och därför så ska vi leva i fred med varandra. Och sen så säger han det här, kom till Gud med era känslor. Låt Gud i allt få veta vad det är ni bär på. Kom, när, när ni tycker att det är svårt så kom till Gud med det här. Och det är aposteln Paulus hälsning. Och jag ska ta med en sak till, det är det, är det sista kapitlet så vi är färdiga med det här brevet. Men jag ska ta med en sak till och det gäller författarskapet eller kompositionen av det här brevet. Mm. Vi ska avsluta med en fråga som kanske för några verkar som en lite märklig fråga och som du kanske aldrig har ställt dig själv men som under de sista hundra åren eh, har blivit ganska populär ibland de som forskar på Nya Testamentets skrifter. Det är inte så många som tvivlar på att aposteln Paulus är författaren till Filippebrevet. Det finns de som tvivlar på hans författarskap av eh, Timotheusbreven, Fesebrevet och så vidare men det är inte många som tvivlar på att det är Paulus som är författare till Filippebrevet, men det finns de som menar att det här är komponerat av flera brev, sammansatt av två eller kanske tre olika brev. Och det baserar man på bland annat sånt som det står i kapitel 3 och vers 1 så verkar det som en slags avslutning där det står, och så mina syskon gläder i Herren det är inget besvär för mig att återigen skriva om samma sak och det är en trygghet för er. Och där tänker man att här är en slags avslutning på brevet och sen helt, plö helt plötsligt så får Paulus en helt annan ton. Eh, till ett helt annat tonläge verkar som att man pratar om någonting helt annat. Han har precis sagt glädjer i Herren och så säger han så här Akta er noga för dessa hundar dessa med sina onda handlingar, dessa som skär sönder kroppen. Verklig omskärelse handlar om oss som tjänar Gud i anden har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Och då har man Utifrån interna bevis, alltså det som texten verkar säga, så har man sagt att det verkar som att eh, det är två olika brev här. Och det finns också de som menar att i kapitel 4 och vers 10 så, så eh, sker det någonting nytt, att, eh, att det är inskjutet ett litet brev där också. Men problemet med det här är för det första att det bygger på en del antaganden som inte kan styrkas med externa bevis och med externa bevis menar jag till exempel handskrifter. Eh, någon som har nämnt det här eller någon som eh, alltså på den tiden som påstod det här och så vidare. Eh, det, det finns inga handskrifter av Filippebrevet som har variationer i textmassan. Och det ska man tänka på att nya testamentets skrifter blev spridda över ett väldigt brett område, väldigt stort område. Väldigt tidigt, så det fanns ingen central organisation som styrde vad som var i Nya Testamentet. Varje församling hade sin kopia. Eh, och det tyder på att om det skulle vara så att det här är brev som är sammansatta så, så eh, skedde det väldigt, väldigt tidigt innan man började sprida de här handskrifterna överhuvudtaget. Det andra är att alla Paulus brev har med en inledande hälsning och en avslutning och det har Filippe brevet, men bara en. Det är bara en inledning och det är en avslutning. Även om han upprepar sig själv i avslutningen. För ofta, vi vet ifrån Galate brevet att han ibland tog pennan själv och skrev en avslutande hälsning. Så, så det tyder på att det faktiskt bara är en skrift sen kan man ju säga att det, det kan finnas många anledningar till att Paulus förändrar ton han kan ha skrivit ena en dag kommit på någonting han ville ha med nästa dag och tagit med det och det sista är att det betyder egentligen ingenting för teologin eller tron på skriften som inspirerar om Paulus skulle ha satt ihop det här på det här sättet Paulus kan ha gjort det eller församlingen i Filippi kan ha gjort det och det är en intressant tanke men den har egentligen ingen större betydelse för vad man tror om det. Men det kan vara intressant att veta att det här samtalet finns. Att det finns en del av diskussionen om vad Nya hur Nya Testamentet är sammansatt. Så det var det jag hade att säga om Filippebrevet. Jag hoppas att du vill läsa det här brevet själv och att det kan bli en hjälp till dig. Det du har hört under det här programmet. Vi ska få några avslutningar innan vi lyssnar på en sång. Du har nu lyssnat till ett program från Radio Malanata Stockholm med mig, Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och de här programmen läggs också ut som podcast på till exempel Acast eller Apple Podcast eller där du vanligen hör på podcaster. Om du har några frågor eller kommentarer omkring det här programmet så får du gärna skicka en e-post till info.mananata.se eller du kan ringa 070-201-6020. Gå också gärna in på vår hemsida malanata.se. Där kan du höra alla våra program och du kan se Radio Malanatas övriga sändningstider. Det är många förkunnare och vittnen som delar med sig av undervisning och sina tankar över Radio Malanata varje dag genom hela veckan. Sprid Guds välsignelse till alla människor och så hörs vi om en vecka. Vi ska nu lyssna på sången Han är min sång och min glädje som församlingen sjunger tillsammans.